0: 町田哲の深掘り
1: こんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲ですこんばんは番組
0: アシスタントキャスターの津田まりなです町田さん所得税の見直しが検討されているようですよねこれみんなが気になる税金の話題ですが特にサラリーマンは気になるニュースです
1: ねいやその通り、はい、あの要するに狙い撃ちにして取りやすいところから取るっていう昔ながらの姑息な手段ですから、許せないよね、これね、
0: はい、ね、なんか一発で大きくカンフル剤みたいなものってないんですか
1: あると思います、あの白ずに絵を描くつもりでね、直感比率の見直しっていうんですけど、直接税って法人税と所得税がメインなんだけど、企業向けは負けてやる方向でしょ、法人税で、はい。で、個人の方は所得税、ごっそり上げようって話でしょ、だからそうじゃなくて、直接税はもう全部下げると、代わりに足んなくなる分については、間接税、消費税みたいなもので埋めていくと。いうようなことをやればね、まずは所得増えますから、使う余地も出てくるんで、そういう発想に変えていくべきですよね。はい、で、ヨーロッパなんかもそうなってて、直感比率っていうのがほぼ五分四分に近くなってんだけど。こっちはまだ七三ぐらいですから。バランス悪いですね、うん。すごく時代遅れっていうことも言えますよね。
0: ね、時代は変わってるわけですからね。バランス取っていってほしいです
1: 、はい。で、多分年末に向けてね、この議論いろいろあるので、またしつこくやっていきたいなと思ってます。はい
0: 、はい、お願いします。さあそれでは CM の後今週の気になる政治経済ニュース三本を取り上げるコーナー今週のニューストップ3をお送りしますこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします
1: 町田鉄の深堀まずは今週のニューストップ3僕が気になった政治経済のニュースを選びました第3位は
0: インド市場向け電気自動車で業務提携2020年からスズキが生産トヨタが供給へ今年2月に幅広い分野での業務提携に向けた協議を行う覚書を交わしたトヨタ自動車とスズキは2020年頃インド市場向けにスズキが生産する EV にトヨタが技術的支援を行いその車両をトヨタへ供給する具体策作,作りを行うと先週金曜発表しました
1: うんあのじ田さんスズキってシェアは3割超えてて圧倒的なブランド力で、はい、しかもそのモディ政権がねメイクインインディアっていう政策をやっていてそれに沿ってもう次世代のハイブリッドとか EV 車向けの電池の工場なんかももう作っちゃってると。だかからその先行投資をうまく活かしてねトヨタと組んでいこうっていう話がようやくこう身になり始めたっていう話ですね。ぜひ成功させてほしいなと思います。じゃあ続いて第2位
0: 。大卒内定率10月時点で過去最高の 75.2%。人手不足で一段と高まる企業の採用意欲。文部科学省と厚生労働省は先週金曜、来春卒業予定の大学生の就職内定率が10月1日時点で 75.2% と、1996年の調査開始以降で最高になったと発表しました。いいです
1: ね。熊さん、これね、7年連続の上昇
0: 、はい。え、あの、私、8年ほど前に就職活動したんですが、<っ>もうその年って、ほん本当にもうあの、求人も少ないし、就職浪人する人も多いぐらい、実際私も決まらなかっ
1: たですしね。君が終わってからどんどん良くなってるってこういうことだ。どういうことですかもうタイミング悪い<笑>じゃあ、第一
0: 。核のゴミ処理説明会で謝礼を払い、学生動員。日本原電は廃炉費用を流用。原発不振を助長しかねない事態が相次ぐ。先週火曜、原発の高レベル放射性廃棄物、いわゆる核のゴミの最終処分場候補地絞り込みに向けた住民向け意見交換会で広報業務を委託された会社が学生39人に日当や謝礼を持ちかけその会に参加させていたことが明らかになりましたまた日本原子力発電・原電が廃炉のために準備しておくべきお金を流用し残高が大幅に不足していることも明らかになりました
1: うん、これ2つあるんだけど最初、はい、のその意見交換会での桜問題これってあの東日本大震災の後で原海原発を再稼働したかった九州電力がやらせメールやって大問題になったんだけど業界として全く反省できてないっていうねお粗末な話ですよね、はい、それから日本原電の話ですけどちゃんと経済産業省の奨励で廃炉のための将来のお金をちゃんと積んどきなさいっていうのがあるんですよでそのお金を流用しちゃってたっていう話でねでまあ、短期的な流用は違反じゃないんだけどないんだけどそっちも穴開いてるしでさらにその今週になってですね東海第二っていうこの40年で普通は終わるやつを60年運転させてくれっていう申請してましてねだけどこれもその30キロ圏内の住民の避難計画作れって言ったら100万人近い人の避難計画作らなきゃいけなくて。やれるかっていう話なんですよね、はい、だけど何かやってるふりをしないと事実情これ経営破綻しちゃってる会社が本当に破綻しちゃうんで何かやってるって話なんだけど問題先送りも花だしいともの、うん、考えてくださいって話ですよね以上今週のニューストップ3でした
0: 続いては今日の深掘り町田法今日も炸裂です
1: 今日の深掘り今週はこのニュースを深掘りますアメ
0: リカ抜きでもパリ協定崩壊を回避 COP23 地球温暖化防止へ協議加速を確認して閉幕ドイツで開かれていた第23回国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP23 が日本時間の先週土曜午後閉幕しました今回はアメリカの離脱表明後も残された国々が結束を維持し地球温暖化防止に取り組む方針を確認来年末にポーランドで開く COP24 に向け2020年以降の対策の枠組みパリ協定の実施ルールを確立するための交渉を加速する宣言を採択しました町田さんこのニュースこの番組でももう何度も取り上げてるんですが、はい、そもそもパリ協定ってどういういものですか
1: あの異常気象が続発してますよね、はい、それが産業革命後の大量の温室効果ガスの排出にあったんじゃないかという前提でそのこれから出すのを減らしましょうということをやって頑張って。2度以内にあの温度の上昇を抑えていきましょう。っていうのがパリ協定で、あのおととパリで開かれたコップ21で合意しているとで京都議定書。それ以来ようやくできた。世界が参加する枠組みでパリ協定が京都と違うのは途上国まで全部入れましたと。とみんなが参加するから多少不満あるけど頑張りましょう。というのがパリ協定の特徴だったわけです。でもよくそんな多くの国が参加を受け入れましたね。あのね、それはできない途上国お金のないところはちゃんと先進国が資金支援しますということを言ったのでできたと。で、それからその絶対減らしますっていう約束じゃなくて減らす目標を作りますっていう約束なんで、はい、なんとか合意できたっていう形だったんですね。まあ世界先進国全体で年間1000億ドルぐらいを2020年までに毎年出せるようにしていきますという約束もしてました。町田さんは以前か
0: ら、オバマ前大統領は 3,400 億円弱の資金援助を約束していました。今後それをどこが肩代わりするか、そこが一番の問題だっていうふうに言ってましたよね。うん、
1: あの、もちろんそれは最大の問題なんですけど、ただアメリカは世界第二の温室効果ガスの排出大国ですから、ここがやめちゃうっていうと、あんな出してるとこがやらないんだったら、うちらやってても意味ないじゃんつって、みんなやめたって言い出さないかとかね。そういうい不安もあったんですね、はい、実はねシェールガスマジックって言うんですけど要するに2014年のアメリカの CO2 排出量って52億2100万トンで中国に次いで2位なんだけどだけどパリ協定で言ってる2005年からどんどん減らしますって話で言うとすでにもう 9.7% も減っててこれはあの優等生のドイツの 10.4% 減には届かないけど。ヨーロッパ全体の 9.4% よりは上だし日本なんか 1.4 しか減ってませんからね。えー、ほっといても減るアメリカ、えー、でそれはもう一回言うけどシェールガスマジックで、はい、石炭燃やすのと全然燃焼効率が違うんで,でしかもあのアメリカは地中深くて掘れないって言ってたシェールガスが技術革命で掘れるようになったんで値段も安いし燃焼効率もいいんでほっといてもそこに行くとだからそっちの方はアメリカは別にパリ協定におろうがおるまいが。お金の節約の意味からでも、勝手に進んでいくっていう構造なんですよね。一方、パリ協定って、実際にやめるためには、4年間はやめられないっていうルールがあるんですよ。でそれをやると、トランプさんが再選されなかったら、その直後にようやくやめていいになるので、別の大統領になってたら、やめられない可能性も。実はアメリカには残ってるんですよね。
0: アメリカが離脱できない可能性っていうのは分かったんですが気になるのは町田さんが何度も口酸っぱくおっしゃっていた途上国支援の資金をその
1: 通りで、うん、その意味ではフランスのマクロン大統領がむちゃむちゃかっこよかったんだけどアメリカの代わりにヨーロッパがやるんだと。フランスは用意があるっって言ったんだけどああかっこいいだけど用意があるのはフランスだけで他のヨーロッパの国やると言ったわけでもないし<笑>、はい、日本も載ってないからこれは本当にできるかどうかは分かんなくてそういうことを含めて来年のねポーランドで開く COP24 までに詰めなきゃいけない問題がいっぱいあるなーと楽観は禁物だなっていう感じですよね
0: 。でもよく分かったんですけど町田さんちょっともうちょっと具体的に深く深掘ってほしいんですけど。
1: あのね深掘るっていうかこ、はい、の話をどう見るかで、えー、儲けるチャンスですよね<え><笑>日本の会社にとってはあ<ー>あだから誰ができるとかできないじゃなくて、はい、その減らすためにはやっぱりもっと燃焼効率のいい技術がいるとかねあの太陽光発電伸ばすとか浮力発電効率よくするとかねいろんな技術で商売のネタが転がっているのでここで稼いでほしいなと。で実はですね、2011年に日本経済研究センターが出したレポートで、公害対策に見る経済影響っていうのがあるんですけど、これ実は1970年代の,あの公害防止の投資がですね、10年間で実質成長率を1ポイント押し上げる効果があったというようなことも言ってますんでね、頑張ればマクロの効果も出ますから、そういう努力をすればいいといろんなやり方あるんじゃないのってことだと思いますね。以上
0: 今日の深掘りでした
1: 町田鉄の深掘り
0: 。今日は先週閉幕したコップ23について深掘っていただきました
1: 。コップ23の話はですね、熱心な人も熱心でない人もすごく感情論になっちゃって、イデオロギーのぶつかり合いみたいになってんだけど、冷静に考えてほしいなと。で我々的には経済的に言えばお金儲けのチャンスもあるしね。本当に冷静に何ができるか考えてほしいなと思いますね
0: あ冷静にそして白広い視野でこう物を見たいですねおっしゃる通り,おっしゃる通りさあこの番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています番組へのご意見ご感想こんなことを深掘ってほしいというご要望など何でもお待ちしていますメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからお送りくださいまたこの番組をもう一度オンデマンドで聞くことができます番組ブログ内の今すぐ聞くオンデマンドをチェックしてください
1: 番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深まります
0: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました